1: on a en tête le parfum corporel qu'on se met sur soi mais en fait les odeurs il y a partout tu vois, mmh. as les lessives énorme business tu as les détergents les produits d'entretien tu as tout ce qui a une odeur dans les cosmétiques et puis après les arômes c'est énorme tu as tout la colle les sodas les, les chips c'est quand même pas mal la nourriture transformée mais c'est énorme et donc, en fait si tu veux moi j'ai toujours trouvé ça enfin tu vois le, le jour où je me suis rendu compte qu'en fait avec trois boîtes qui contrôlaient deux de nos sens mondialement parce que là, on ne parle pas juste de l'Europe, hein. on parle si tu en Chine, en Insta, c'est les mêmes acteurs. Tu veux dire qu'on est en train de globaliser, de mondialiser le, notre nez, c'est ça Et notre, notre, notre goût okay. ah, Ouais, 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 c'est ça. Et, euh, et, et ça, je trouve ça assez préoccupant. Exécuté par qui Fabrice, Fabrice Florent, Fabrice Florent. bah, merci beaucoup de, de me recevoir. Bah, merci, euh,
0: merci, de, merci de venir à moi. Et en fait, merci de m'avoir envoyé ce mail de façon un peu, j'imagine,
1: impromptue pour toi. Je ne sais même pas trop comment... On... Eh ben écoute, ouais, on, on... alors moi, je suis un grand amateur de podcast, okay. je l'avoue. Et on s'était dit que... Bah, alors, on pourrait on pourra introduire un petit peu ce qu'on fait sur, ouais. avec ce milieu du parfum. Mais on s'était dit que finalement, on était un concept qui était assez... Euh... Dire, qui se racontait mm. mais qui se montrait pas particulièrement donc en fait on, on avait fait un peu de com hein, sur sur on a fait quand même pas mal de collab avec des youtubeuses des, mm. des influenceuses etc et c'est vrai que souvent il y a des il y a des canaux qui fonctionnent mieux que d'autres et pour nous par exemple Instagram ça ne fonctionne pas ouais. Parce qu'on bah voilà, aide les gens à trouver le parfum de, 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 voilà, qui leur correspond. Ce n'est pas quelque chose que tu montres. Mmh. Tu ne vas pas montrer quoi Une, une boîte d'échantillons Enfin, tu vois, ça ne marche pas. Oui. Alors qu'en fait, souvent, on a, on, on a trouvé qu'en passant 10 secondes à expliquer le concept, qui, qui finalement s'énonce bah, assez facilement, euh, en général, bah, en face, les gens comprennent beaucoup mieux. Et du mmh. coup, euh, on, on s'est dit que finalement, le podcast, c'était bien. Parce que ça retirait tout le superflu. Et puis, euh, on se concentrait juste sur le concept. Euh...
0: Pourquoi Samuel as monté cette boîte qui s'appelle Sommelier du parfum, c'est ça Ouais, absolument. Euh, où vous incitez à en fait vous invitez les gens qui viennent sur la sur la plateforme à choisir euh, et vous les guider un peu, vous les prenez par la main pour pour finir par trouver un parfum qui peut les intéresser. Ouais, c'est ça. Et donc, euh, bah, tu m'as envoyé un mail, je l'ai testé. C'est trop intéressant parce que j'ai reçu, euh, donc, 6 euh, échantillons. J'ai eu la chance d'en de, avoir 12 parce que j'imagine que je suis un peu, j'étais vieille voilà, ouais, Mais sinon, en règle générale, vous envoyez 6 échantillons que vous faites payer 25 euros, c'est ça? 20 euros. 20 euros? 20 euros. Mm -hmm. Et si parmi les échantillons que vous recevez, vous trouvez votre parfum que vous avez envie d'en acheter plus, mm -hmm. euh, vous défalquez, en fait, ces 20 euros, c'est ça, sur le, sur le prix final? Ouais, c'est ça, et c'est canon, bah, je te dis juste avant qu'on enregistre que vraiment j'ai adoré parce que moi j'ai trouvé un parfum euh, qui me correspond et ça faisait quelques semaines que j'étais en train de chercher et je voyais bien que ça allait, ça allait être une galère en fait ouais. euh, et parmi euh, donc les 12 que tu m'as envoyé, en vrai je, je crois que j'aurais pu en choisir que 6 et que c'était super, euh, j'ai trouvé celui-ci et franchement c'est génial, j'ai trop hâte de ouais, me lancer, je l'ai reçu hier donc euh, j'ai pas encore eu le temps de, le, de, le, de me le coller dessus mais en tout cas les... Les échantillons, ça permet, pouvoir,
1: ça permet de pouvoir euh, le, le mettre pendant plusieurs jours, donc c'était déjà canon quoi. C'est vrai que c'est quand, quand la plupart des, des, des gens choisissent des parfums. Souvent, il y a en fait le parfum, c'est con, mais c'est un truc au, auquel on n'est pas trop trop éduqué. Mmh. En tout cas, pas en France. Il y a des cultures, genre typiquement Moyen-Orient, il y a vraiment une grande culture du parfum. Et en France, paradoxalement, parce qu'on pourrait s'imaginer qu'on est particulièrement, euh, alors, tu vois, qu'on ouais, qu connaît, qu on connaît qu bien que... les codes, ah ouais. parce qu'on a toutes les maisons chez nous. Ah oui. Okay. Euh, et ben en fait, on connaît pas très bien euh, ce sens-là. Et, euh, et, et, et en parfumerie, souvent, les gens vont euh, sentir des parfums du coup en magasin, euh, et puis au bout de cinq minutes, vont se faire une idée euh, du parfum, même éventuellement sans le, le porter euh, sur leur peau. Mm. Et en fait, un parfum, c'est quelque chose qui évolue. C'est quelque chose qu'il faut sentir dans la durée. Et en fait, un beau parfum, c'est un parfum qui va être bien construit, bien foutu, au bout de 5 minutes, au bout d'une heure, au bout de deux heures, au bout de trois heures. Et, et, et souvent, les parfums un peu au grand public, ils sont conçus pour être euh, le plus plaisant possible euh, dès le spray. Ah oui, donc tu veux dire les 5 premières minutes. Quoi. Voilà, exactement. Mm. Ce qui fait qu'il y a pas mal de personnes qui vont acheter sur ce qu'on appelle du coup l'accord de tête, donc ce que tu sens juste en sortie de flacon, quoi, si tu veux. Euh, Et puis derrière, for... c'est pas forcément un, un mm. bon fit pour la personne. Sauf qu'en fait, c'est vraiment avec, du coup, les notes qui arrivent plus tard dans la durée que c'est vraiment ça, le parfum. C'est ça que les parfums, les personnes vont sentir sur toi. C'est mmh. ça que toi-même tu vas sentir. Euh, Jusqu'à ce que tu te sois habitué, en fait, à l'odeur. Hein, parce qu'au bout d'un moment, on, 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 on le sent plus. Et donc, euh, on n'a pas forcément, voilà, ces connaissances-là euh, en ouais. France. Et, et, et du coup, l'idée, voilà, c'est effectivement de les porter sur la durée. Ouais. Mmh.
0: Depuis quand existe euh, ce milieu du parfum?
1: Alors, écoute, si tu veux, le, le, avant, avant tout, ce milieu du parfum, c'est mmh. un peu un produit que moi j'ai conçu pour moi-même, si tu veux. <rire> c'est toujours la meilleure façon mais non, mais de, que, de créer une boîte. <rire> si tu essaies de, de, de répondre à un problème que toi-même tu n'as pas, ouais. c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut arriver à se mettre dans les pompes d'autres bah, personnes. Euh, et donc en fait, bon, si tu veux, l'aventure, elle commence il y a 7 ans, je crois. 7 ans à peu près. Ouais. Euh, moi j'étais en, encore en école d'ingénieur et je m'apprêtais à partir au Japon. Bon, euh, C'était ma dernière année d'études et euh, mon frère qui du coup a trois ans de plus que moi euh, me demande juste avant son anniversaire si je pouvais lui trouver un parfum qui sentait la l espèce d'huile à barbe qui se mettait voilà. Euh il se trouve que c'était une huile euh, au cèdre. Bon. Et du coup bah moi, je me dis bon OK pourquoi pas je connaissais un petit peu le parfum mais pas plus que ça je sais pas bon. Et donc je me pointe avec cette huile à barbe euh, dans une parfumerie que, que je citerai pas et, euh, et puis je, je demande au vendeur voilà qu'est-ce que vous pouvez me, me conseiller qui sentirait à peu près euh, quelque chose de similaire quoi et euh, et puis le set franchement c'est pas hein, c'est pas un truc exotique hein. en parfumerie ouais. il y en a quand même un peu partout euh, et puis là c'est vrai que les filles vont vraiment regarder avec des, des, des grands jurons et puis bout euh, de cinq minutes bon, en fait euh, je sais pas trop euh, éventuellement je me suis même pas dit genre euh, je viens d'arriver ou quoi euh, mmh. et, et direct c'était ah bah ouais, par contre ce mois-ci on vend super bien tel ou tel truc euh, je vous le conseille chaleureusement et tout et puis ça que moi ça m'a un peu saoulé je me suis dit bah en fait tu, tu, vois, tu, tu te déplaces sans boutique donc ça que tu t'attends à ce que au moins euh, bah t'as un conseil quoi ouais un minimum quoi euh, et puis en fait tu repars sans rien et on, tu vois c'était on est on est en 2014 quelque chose comme ça on commence à avoir un peu tu as de l'IA des des données qui qui viennent nous aider moi je trouve ouais, que c'était un peu c'était le domaine dans lequel j'avais fait tu as mes premières expériences pro en stage et tout euh, et je me dis bah en fait pourquoi on enfin je, je suis pas peut-être probablement pas la seule personne au monde à me poser la question euh, et puis, bah, voilà. Et si on, et si, et si on utilisait les données pour répondre, euh, tu vois, la, au problème du, 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 de la quête de, de parfum. Donc t'es un g à la base, hein. rien à voir avec. Euh, ah mais rien à le... voir avec. La sauce. Le... Rien à voir <rire> avec la sauce. Ah mais c'est vrai. Ouais. T'aurais pu monter une boîte de brouettes. Euh, <rire> ouais. Alors j'aime un peu plus les parfums que les brouettes. Oui. <rire> du coup, il y a peut-être un peu de ça. Mais, 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 mais sans rien. C'est vrai que moi c'est un. Tu vois. Je te pose cette question parce que. J'ai la
0: sensation que t'es es tombé dans le parfum euh, alors que t'aurais pu faire plein d'autres choses. Ouais. Et je me demandais un petit peu ce qui faisait que t'avais, t'étais justement, t'avais voulu monter une boîte de
1: parfum quoi. Au-delà ouais. de cette expérience qui est un peu fondatrice, j'imagine. Et ben en fait, si tu veux, euh, en stage, j ai, j ai, alors j'ai fait un stage super. Ok. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font des stages un peu, euh, voilà, tu vois, un petit vois mmh. où ils se disent bon. Et en fait, j'ai fait un salaire. C'était pas, c'était facile particulièrement. Et c'était, euh, c'était un stage de donc de six mois. Hein. Euh, chez euh, dans une boîte qui lève des fonds pour des startups. D'accord Et à l'époque, ils étaient minuscules. On, on, on travaillait depuis euh, l'appartement ouais. <rire> du partenaire. On était 3-4. Euh, et puis maintenant, ils sont à 35. Mmh. Ils, des, ils ont fait des... On s'appelle volta Partners. Ils ont fait des, 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 ouais. des super levées, City Scoot, etc., etc., etc. Mais à l'époque, bon, ce n'était pas du tout le cas. Mais... C'est une boîte qui s'occupe d'aller chercher, d'aller organiser les levées de fonds et d'aller chercher des
0: on va dire des investisseurs quoi, c'est ça Ouais exactement, faciliter un peu exactement. Le... Ils,
1: ils habillent un peu la mariée tu sais, donc toi arrives. Alors, souvent les entrepreneurs c'est pas forcément des, des, des grands financiers euh, ils ont puis, de temps en temps aussi t'as des, des gens qui sont pas forcément hyper business non plus, hein, mm. les, les ingénieurs typiquement euh, et puis en gros bah voilà, ils vont, ils vont transformer euh, ton activité en quelque chose qui est euh, assez sexy pour des investisseurs potentiels mm. ils te font ta docu financière euh, et puis ils essaient de te trouver effectivement des gens qui sont prêts à, à aller dans l'aventure mm. avec toi donc toi t'étais business analyst, c'est ça de... ouais, dedans. Ouais, c'est ça, okay. ouais, je faisais du je faisais du PPT et okay. et du Excel. Hein. Et en fait, si tu veux, moi cette expérience elle m'a vachement appris de trucs sur l'entrepreneuriat parce que y avait plein de modèles en fait, tu genre tu sors d'école d'ingé, donc la seule chose qu'on te montre comme euh, euh, modèle à suivre si tu veux, c'est genre euh, bah, de factoriser des matrices plus vite que les autres, tu vois, genre c'est genre bon bah, t'es bon quand t'es bon techniquement et on te montre pas trop tu vois, ce vers quoi ça... enfin, mmh. vois, la, la vraie vie, on ne te la montre pas trop, mmh. trop. Alors, je suis un peu caricatural, mais c'est vrai que bon. Et là, en fait, j'ai des modèles de personnes qui avaient fait quasiment pas d'études, dans, dans certains cas, et qui étaient, euh, tu sais, comme en anglais, on dit uh, street smart. Tu vois qui, Oui. C'est pas, pas, pas des. Tu vois, voilà. Ils, ils, sont, ils, ils ont la fibre, mmh. euh, ils ont justement. Ils ont l'instinct, du coup, business, ouais. euh, et puis ils se démerdent hyper bien dans la vie. Mmh. Et en fait, tu vois, c'est vraiment radicalement nouveau. Euh, quand tu sors d'école d'ingé, voilà, encore une fois, tu avoir ponte. des bonnes notes. Exactement. <rire> exactement. Être, ouais, bon, être bon dans la scolarité, etc., etc. Et pour en venir à la, à la, à la question initiale, si tu veux, euh, moi, ça m'a permis, de, donc déjà, de rencontrer pas mal de, 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 de boîtes, de startups, de business différentes. Et du coup, moi, je me suis dit, bon, si je devais, euh, déjà, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire, c'est un peu l'angoisse, tu sors d'école, tu te dis, qu'est-ce que je vais foutre de ma vie, quoi, putain euh, et je me suis dit, mais tiens, c'est marrant, si je fais une boîte... Déjà, Alors, je suis très compète, j'aime beaucoup les jeux. Je vois que tu as des jeux de société aussi, on est peut-être dans la même team. Je suis très compète, mais en business, je trouve que c'est vachement bien d'être dans des créneaux où il n'y a pas de compétition. Il mm. euh, y a Peter Thiel qui, avait, qui est sorti un truc là-dessus. enfin Et en fait, je me suis dit, bon... Peter Thiel, le fondateur de Paypal. Ouais, c'est ça. De et, derrière, et de plein d'autres choses Et de mais... plein d'autres trucs, il ouais. a un gros VC, puis il a écrit un, un peu mal oui. du bouquin. Euh... Qui est un peu fou aussi, qui est peut un peut le dire. totalement ouais. avec euh... L'histoire avec Hulk Hogan, là. Ah mais attends, il y a mille trucs. Oui, oui. euh, c'est quasiment un vampire, là. Le mec, tôt, il euh, a flingué ouais. BuzzFeed, quoi. Lui tout seul. Ah ouais, ouais, absolument, absolument. Et, ouais. et Silicon Valley Bank, hein, quasiment. Enfin, bref. Enfin, ouais. bref et en fait, euh, je me suis dit, bon, donc, bon, techniquement, je vais faire des trucs. bon, donc, je, tu as, bon. Et euh, je me suis dit, tiens, c'est quoi la verticale, la niche. sur lequel il y aura personne. Et je me suis dit bon, qu'est-ce qui est, tu vois, je me suis dit, putain, le parfum, c'est un truc, enfin, tu vois, faire ce qu'on voulait faire sur la recommandation de parfum et faire du machin. c'est à l'intersection entre genre de l'ingénierie euh, et le parfum, qui est un truc qui n'intéresse aucun ingénieur sur terre. Enfin, tu vois, genre. Et en plus de ça, c'est un créneau sur lequel on a un avantage compétitif mondial, euh, tu vois, en étant français. Et je me suis dit ah, putain, attends. À Paris, des ingés qui vont, euh, tu vois, genre passer beaucoup de temps et tu vois et d'investir, tu sais, de s'investir à fond. En fait, il n'y a, a personne d'autre. Mmh. Et en plus de ça, il se trouve que c'est un, c'est un, c'est un domaine qui est quand même plutôt, tu vois, porteur euh, voilà, à minima, stable. Et il y a sûrement plein de trucs à faire dessus. Et donc, en fait, même si euh, j'ai hyper galéré à trouver, tu vois, genre le, 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 tu vois, le business model qui, qui finalement qu'on qu qu construit aujourd'hui, et, 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 il se trouve qu'on fait d'autres choses que donc je pourrais te parler. Ouais. Mais... Mais je m'étais dit, bon, en fait, finalement, même si on va pivoter dans tous les sens, finalement, on est dans un domaine qui est porteur, du fait d'avoir très peu de compètes sur... sur ok. Mais
0: voilà. donc, euh, qu'est-ce qui se passe Alors, tu décides de, de devenir un gros nerd de, du parfum, c'est ça
1: Ouais, exactement. <rire> non, mais vraiment, c'est exact, exactement ça. Tu mets, ton,
0: tu mets ton, ta curiosité
1: d'ingénieur euh, au parfum, au parfum justement, non, au service et eh ben, écoute, du coup, j'étais au Japon, comme je te disais, là, au, au tout début de l'aventure. Alors, ça m'a pris un an avant de me dire que finalement, j'allais y passer vraiment du temps. Hein, parce mmh. que, genre, bon. Et je lis à fond. Enfin, je lis à fond, à fond, à fond. Je demande à mes potes s'ils connaissent pas des gens qui sont parfumeurs. Et du coup, ben, en fait, genre, je rencontre des jeunes parfumeurs qui, ont à peu près mon âge, qui sont aussi en train de, de, de galérer pour faire leurs preuves. Euh, et puis, tu vois, j'essaie de m'infuser tout, tout ce que je peux lire, etc. Euh, et il se trouve que le Japon, c'est pas du tout un, un pays de parfum. Alors en fait, historiquement, ils, bon, ils ont un, ils ont, ils ont un truc qui s'appelle euh, cours d'eau, c'est cérémonie de, des, comme de fumigation, en fait. Ok. Euh, et donc, dans, dans c'est une cérémonie bouddhique où en fait tu, tu, tu fais brûler, en fait, hein, les, tu as de l'encens, comme ça. Euh, mais au-delà de ça, genre vraiment, il tu pas de parfumerie, enfin, très, très, très peu. Euh, et donc as, voilà c'était pas très propice du coup pour, 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 pour séduquer le nez par contre bah, en fait j'avais pas grand chose à faire quand même à Tokyo enfin, je me suis hyper amusé et tout mais niveau cours j'avais très peu de choses euh, et donc c'est là que j'ai commencé à ouais ouais à vraiment euh, euh, à m'infuser en fait de, de, de tout ça ok c'est quoi l'étape suivante alors dans, dans la création de, de ta boîte et ben encore si tu veux euh, j'essaie de me débrouiller avec, euh, avec mon école pour que je puisse faire passer cette boîte en stage de fin d'études qui était une vraie galère parce que mmh. personne fait ça enfin bref donc, il fallait se battre un peu euh, donc je rentre en France et, euh, et en, fait je, ben en fait, le truc c'est que ça faisait six mois que j'avais commencé à travailler sur le, sur le mmh. sujet et donc je me dis, ben euh, j'ai pas un pote là en particulier avec qui j'aimerais m'associer tout de suite, euh, j'aimerais bien aller jusqu'au bout de l'expérimentation pour voir au moins à ce niveau-là, tu vois, s'il y a peut-être pas moyen, j'en sais rien, moi peut-être de lever des fonds, j'en sais rien, mmh. je posais des questions. Et là, c'était la grande phase des chatbots. Alors tu vois, j'en ai en 2015, 2016, quelque mmh. chose comme ça. Et avais, ça fait avais ce gros truc avec tu vois, Messenger, donc Facebook qui avait euh, ouvert la possibilité de, de, de faire chatbot. Donc, toutes les boîtes commencent à s'intéresser au sujet. alors ça, ça, ça a été un peu un flop. Hein. Franchement, au bout d'un oui. an plus tard, franchement on n'en entendait plus parler. Il y avait quelques trucs de SAV qui marchaient bien avec des chatbots, mais ça s'arrêtait là. Mais bon, en fait, en fait c'est pas grave. Tu vois, on on, on surfe la, la, la vague, ça va peut-être intéresser euh, des boîtes. Et donc là, euh, euh, moi tout seul, je, du coup, je, je, je me crée un chatbot qui du coup euh, fait, tu as vraiment, euh, un, tu as assez, assez de euh, toute façon assez carré hein, toute cette partie de recommandation de parfum Donc je, je, je traite mes données, etc. etc. Et en fait, j'appuie sur le, enfin, je, je mets, en, je mets en ligne et, euh, et j'en parle à un copain qui est euh, qui est journaliste dans un, un petit média euh, tech qui s'appelle siècle média. Alors qui, euh, pardon, ouais, si c'est ça, siècle numérique, siècle numérique, siècle digital, siècle numérique, siècle digital, siècle digital, exactement, Siac digital. Tu oui, sais que toi t'étais t'étais à fond dans le dans ce ben là donc tu les internets le <rire> les internets bien sûr et donc euh, donc mon pote Arnaud euh, bah, hyper sympa tu vois a écrit un petit article et puis écoute deux jours plus tard euh, tu vois, genre, moi j'ai un peu un syndrome de l'imposteur à ce niveau-là parce que je lui dis bon je teste mon truc et puis on verra bien ça m'avait pris quand même tu vois genre peut-être peut-être quatre mois un truc comme ça mais voilà je teste mon truc deux jours plus tard Attends, donc t as, t as, entre temps t'as mis quatre mois à
0: à créer le la grille on va dire enfin en tout cas le modèle c'est ça ouais c'est ça
1: Genre... tu l'as zappé là tu t'en as pas parlé ouais si tu veux bah, en gros je rentre en septembre 2015 je pense 2016 2016 septembre 2015 non, non septembre 2015 c'est bon qu'importe. Euh, je rentre en France et puis du coup euh, ouais en fait j'ai des copains qui, ont, qui, qui avaient monté une boîte qui m'avaient laissé euh, squatter un peu leur bureau donc ça c'était super bien je restais pendant un an euh, et donc, ouais, on, 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 pour la Saint-Valentin, du coup, euh, on fait un peu avant février euh, 2000, euh, du coup... Non, mais c'était 2017, j'ai des bêtises. Bref. Ok. Euh, je, je lance mon truc. Et deux jours plus tard, euh, je reçois sur LinkedIn une invite de, euh, de, la, de la directrice euh, marketing de Garland. Putain, je me dis, oh, bah, je ce qu'ils me veulent, tu vois, genre... Mm. Euh, et euh, puis qui voilà me dit ah ben bah, voilà on a vu votre euh, on a on a vu euh, on a vu le chatbot là que vous avez créé et tout euh, ça s'appelait déjà Lily Parfum à l'époque euh, et puis bah on aimerait bien vous rencontrer pour voir comment ça fonctionne ça a l'air très chouette de votre histoire euh, et puis là moi je suis hyper intimidé tu vois genre tu vois, ça fait un, ça fait un an à peu près que je suis je m'obsède un peu sur, sur sur la matière justement pour pour me la, pour l'approprier quoi et du coup pendant ce temps-là tu vois, tu fantasmes un peu tu vas leur dire ah putain Gerlin machin machin et là je me trouve du coup euh, au siège de Gerlin discuter tu vois genre bon. et, euh, et, et après, de, de prochain point tu vois, on, ça pas ça pas débouché tout de suite euh, sur une collab, mais ça que sur le coup, voilà, je, je, je te dis, gros, gros syndrome de l'imposteur. Et euh, je me dis, bah tiens, il y a peut-être matière à travailler avec des marques pour leur faire des expériences un peu sur mesure, et tu vois, leur faire des, des petits chatbots mmh. et tout. Bon. Et euh, quelques mois. Alors déjà, j'ai la, la fondation des ponts. Hein. Moi, j'ai fait les ponts des chaussées, donc c'est une école plutôt axée BTP, même si tu vois, genre <rire> ça, ça, peut ça mène à tout. Truc, ouais, <rire> voilà, c'est ça, exactement et il y avait un ancien de de, de mon école qui avait tu dix sais, ans de plus que dix ans de plus que moi à peu près qui m'avait contacté en me disant bah tiens c'est trop marrant euh, tu, tu me ressembles il y a dix ans quoi parce qu'en fait le type il avait monté une boîte dans, dans les diffuseurs de parfum ok euh, qui a qui, qui a un gros truc maintenant hein, s'appelle Sentis ils font euh, ils, ils équipent toutes les gammes de de je crois de de, de Peugeot et d'Airbus avec des diffuseurs en habitacle tu vois qui te qui vont te, te diffuser des trucs sympas hein, pour couvrir certaines odeurs et euh, et donc, il avait fondé ça avec un avec un copain euh, et et tu vois il me dit ouais voilà c'est trop rigolo genre c'est c'est une coïncidence si tu veux vas-y on, on se prend un verre et euh, et on s'est hyper bien entendu voilà on s'est hyper bien entendu et il m'a fait rencontrer euh, une personne avec qui on travaille encore aujourd'hui tu vois sept ans après euh, qui travaillait chez euh, chez une un groupe qui s'appelle Steloder voilà bah et, oui. euh, et et il se trouve qu'on a fait un premier euh, voilà on a fait un premier prototype pour une de leurs marques et ça a été euh, nos premiers euros de chiffre enfin tu vois, les premiers ah, ouais. euros de chiffre d'affaires et en fait c'est grâce à, je crois que c'était 5000 euros le, 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 le petit le le petit le petit pilote et c'est grâce à euh, ce petit budget que j'ai pu euh, prendre en stage euh, la personne qui est actuellement encore bon, tiens, dans la boîte et qui, ah, euh, oui. qui est notre CEO, euh, CTO pardon maintenant euh, et parce qu'en fait voilà à partir de là on a pu du coup avoir d'autres euh, d'autres deals avec euh, d'autres marques de parfum on a travaillé avec Prada, on a travaillé avec pas mal de, pas mal de marques et euh, et tu vois, ça sent. Enfin, en fait, j'aime bien me représenter les trucs euh, sous la forme d'un domino. J'appelle le domino de la confiance. Mmh. Mmh. L'idée, c'est que. Et ça s'applique dans pas mal de sujets, je pense. Alors, en tout cas, bon, euh, ça, ça, ça change, mais l'idée, c'est que à la base, tu, enfin, tu t'es rien pour personne et t'as aucune crédibilité en fait dans un domaine dans lequel tu débarques. Enfin, tu as dit, bon, bah, t'es qui, toi, machin. Et en fait, les premiers dominos, souvent, c'est les études. C'est dire bon, ben en fait, voilà, t'as, je sais pas, t'es es au lycée, tu dois faire tes preuves, en gros, et puis, euh, mon, déjà, tu vas bosser et passer des concours, ça peut être une façon de faire tomber les premiers domino, d'avoir mmh. euh, tu... des premiers succès, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, il faut, et, 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 et dans le business, c'est vraiment hyper, euh, c est, c est, ça, ça se vérifie de façon, euh, voilà, ça se vérifie très bien. Tu vois, tu vas d'abord faire euh, quelque chose pour un petit client qui, tu as éventuellement, on va en parler à un autre en disant, putain, c'est quand même vachement bien de travailler avec machin, et à la fin, tu arrives à avoir des plus hauts clients. Euh, et je pense que souvent, il faut pas trop sauter les étapes, et ça peut être un peu dangereux de justement aller directement, euh, et de perdre du temps, en fait, parfois, à aller chercher des trucs trop gros, gros directement, mmh. parce que t'as pas fait tomber les dominos d'avant. Euh, c'est un trop gros domino. C'est un super méga domino. Et ouais, mais... Et, et, et tu vois, on parlait, des, on parlait de... tu as des, des, Avec... Euh, les leveurs de fond, là, dont je mm. te parlais avant. Ce qui est bien, c'est, je pense, de conscientiser que parfois, tu as, as plusieurs chemins de domino possibles et que souvent, euh, on a une. Parce que, tu vois, on est structuré un peu par notre environnement. Et, tu vois, de, euh, par exemple, en école d'ingénieur, tu as, euh, as une façon de faire, de réussir ou mm. quoi. C'est, bah, voilà, tu respectes les codes, tu travailles bien et ensuite, éventuellement. Et c'est un peu le problème, c'est que dans l'environnement école d'ingénieur ou école de commerce d'ailleurs, hein, euh, si tu veux pas prendre de risque tu as la voie toute tracée genre euh, conseil finance tu vois par exemple ou ouais. euh, finalement genre tu, es, tu, es, tu as, as, un, as, un, as un chemin déterministe qui te mène à un, tu as une reconnaissance sociale et financière et etc et en fait moi ce que j'ai tu as ce, que, ce, que, ce à quoi ça m'a confronté euh, l'expérience dont je te parlais c'était d'autres dominos mm. voilà c'est juste de dire bah, en fait non tu peux pas avoir fait d'études avoir tu as, être pote avec des gens qui finalement dans ton domaine peuvent bien te, sûr. Te, te, te booster et in fine t'en sortir très bien. Bah oui. Voilà. Et la diversité souvent, je pense, que, et, voilà, l'homogénéité des parcours peut parfois être voilà un problème dans,
0: Mais voilà. grave. Et en, en plus, euh, moi je, plus ça va, plus j'avance et plus je vois qu'il y a plein de profils qui galèrent à l'école parce qu'en fait le système scolaire est pas fait pour eux et qu'ils n'arrivent pas à rentrer dans les cases que l'école attend d'eux et ouais. que ça veut pas dire souvent. En plus, les profs sont les gens que je rencontre qui peuvent avoir un certain âge. Je sais pas trop si ça existe encore avec les profs de notre génération entre guillemets qui qui sont aujourd'hui en poste. Mais souvent, les profs en plus, ils t'envoient des messages horribles à la gueule. De en fait, si tu réussis pas, tu réussis si tu réussis pas à l'école, tu réussiras pas dans la vie. Mmh. Et en fait, c'est terrible parce que ça vient pour le coup, ça vient rajouter des gros dominos en face. Ça ouais. vient lourdir le premier domino, quoi. Je trouve. Vraiment. Ouais, bah
1: ouais. Et puis tu peux te dire, bah non, en fait, c'est pas pour moi, du coup, euh, tu vois, genre, je sais pas, tu, tu, tu te en échec tout seul, alors mm. en fait, euh, tu sais, je sais pas c'est Einstein qui, qui avait cette image de genre, euh, l'école, c'est comme, euh, tu vois, genre, enfin, dans pas mal de cas, c'est comme demander à, à un poisson de faire un 100 mètres. Ouais. Et, et, et je pense que c'est vraiment, euh, c'est une, une belle image, parce mm. que t'as plein de poissons qui se retrouvent pas du tout, euh, tu vois, dans ouais. le système éducatif. Alors, je sais pas si c'est plus vrai en France qu'ailleurs, probablement pas on est on est obligé d'une certaine façon d'avoir un chemin euh, tu vois tracé qui c'est bah, pas en fait tu vois c'est une c'est une vraie question je pense que tu vois demain l'ia et et, et des, des choses de ce type peuvent justement permettre que euh, une personne égale un tracé. Et qu'est-ce que tu veux dire par là C'est-à-dire qu'en fait bah, tu vois que le que l'enseignement le, s'adapte aux spécificités, ah, oui. aux qualités mmh. de, de, de chaque personne, au mode de fonctionnement euh, parce que tu vois une fusée euh, ouais, en fait tu as, as un nivellement forcément par le bas aussi. Mmh. Euh, tu vois, es obligé d'aller en tout cas dans les premières années euh, suffisamment lentement pour que grosso modo deux tiers de la classe s'en sortent bien et du coup tu as bah, peut-être le premier tiers qui s'embête le, le le, et le, le dernier tiers qui, pour qui ça va trop vite mmh. donc en fait il y a très peu de personnes pour qui ça va vraiment bien en réalité mmh. mais tu vois genre si t'as pas du coup soit une armée d'enseignants euh, soit bah, en fait éventuellement tu vois, de, de l'IA genre de choses tu peux pas faire mieux mmh. Et puis. Ou alors des plus petits, comme tu dis, une
0: armée d'enseignants, ou alors des ouais. toutes petites classes, quoi, tu vois, des. Ah bah ouais. Des classes ouais. de 15. <rire> c'est sûr. Non, mais c'est sûr. Euh... Ce qui n'est pas vraiment la voie vers laquelle va l'éducation la... nationale. Sauf euh, le CP, là. C'est l'un des premiers trucs que Macron a fait, qu'il avait dédoublé les classes de CP et tous ah ouais. les instits sont là en train de dire c'était la... le, bah, le meilleur truc qu'il ouais. qu puisse faire. Après, bon, il, il, a... il a moins. Il, est moins, il a moins continué sur sa, sur sa lancée, en tout cas, dans l'éducation nationale. Mais ouais, ouais. ouais. c'est un vrai, vrai truc euh, d'avoir dédoublé les classes de CP.
1: C'est que la tendance, elle n'est pas, pas franchement à, à augmenter le budget. Euh... Non,
0: clairement <rire> pas. Je ne crois pas qu'on puisse dire ça. Non. Euh, je me demandais, pour revenir à ton parcours, euh, qu'est-ce que tu as appris, toi, sur, sur l'industrie du parfum à, Tu disais tout à l'heure, je me suis plongé dans le parfum. Qu'est-ce que tu as ouais. appris, toi, en tant qu'ingé, par rapport à cette... Euh, cette industrie que tu connaissais pas du tout et ce métier qui ouais. en plus euh, est de l'artisanat quoi tu vois il mmh, mmh. y, a, y a certes euh, toute une industrie j'imagine derrière pour euh, vendre distribuer produire ouais. etc mais avant tout j'imagine à quel point c'est des petits des petits artisans des nés en plus mmh. c'est des, des vrais il y a un vrai métier derrière ah une ben, vraie spécialisation bien,
1: bien, quoi et alors en fait bah, justement parce que si tu veux donc on a on a on a, on a parlé au début tu vois de sommet du parfum donc il y a mmh. effectivement une marque euh, qu'on qu gère maintenant et qui permet de, de trouver euh, voilà, de trouver son parfum en fonction de ses, de ses spécificités, si tu veux, mais en fait, il y a, y a le, le plus gros de notre business aujourd'hui, c'est pas ça, en réalité. Vous faites du B2B plutôt, donc, c'est ça Absolument, ouais, ouais. En fait, du coup, le, 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 le marché de la création de parfums, c'est pas du tout quelque chose qui est connu du grand public. Euh, en fait, c'est un marché qui est très oligopolistique. Euh, oligopolistique, tu veux dire Il y a très peu d'acteurs qui euh, voilà, qui, qui font tout. Ouais. Hein donc, tu as 3 ou 4 boîtes euh, qui produisent mondialement tout ce qui a euh, une odeur et un goût, en réalité. Ce que tu vois genre... Et donc, ce n'est pas les marques, on est bien d'accord. C'est ça, ce n'est pas les marques. Oui. Quand tu as L'Oréal, quand tu as euh, Chanel, Galin, etc., euh, alors, eux, ont cert... voilà, dans certains cas, tu as des marques qui ont leur propre nez. Ok. D'accord euh, Mais ce qui se passe, c'est que tout le monde achète euh, les... les, les euh les composants, si tu veux, à, 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 ces, à ces trois grosses, ces trois grosses boîtes. Et trois boîtes, ah oui. alors. Ouais, voilà. En fait, si, si t'es, on va dire, une, une marque classique, hein, voilà, en fait, ce qui se passe, c'est que c donc, tu externalises aussi la création de parfum. Donc en fait, la création de parfum externalisée, le, le jus, tu vois, la, la composition euh, et, et le jus sont, sont externalisés. Et donc en fait, c'est des, des boîtes qui ont des armées de parfumeurs, qui ont des armées d'aromaticiens aussi, parce qu'en fait, on a souvent, tu vois, là, on a en tête le parfum corporel, tu vois, se met sur soi. Mais, mais en fait, les odeurs, il y a partout. Tu vois, mmh. as les lessives, énorme business. Tu as les détergents, les produits d'entretien, tu as tout ce qui a une odeur dans les cosmétiques. Et puis après, le, les arômes, c'est énorme. Tu as tous la colander, les sodas, les, les chips. C'est quand même pas mal la nourriture transformée. Mais c'est énorme. Et donc en fait, si tu veux, moi j'ai toujours trouvé ça... Enfin, tu vois, le, le jour je me suis rendu compte qu'en fait, t'avais trois boîtes qui contrôlaient deux de nos sens mondialement. Parce que... Là, on ne parle pas juste de l'Europe, hein. on parle si tu... en Chine, en Inde, etc., c'est les mêmes acteurs. Quand tu dis deux de nos sens, tu veux dire le nez et... et bien, le goût. Et le goût. Le goût, le goût et le droit le mm. euh, Ce qui n'est pas rien. Hein. Et donc, alors, ce n'est pas, pas des Evil Corp, tu vois, qui vont euh, contrôler oui. le monde, etc., mais, mais c'est une influence, parce que tu vois, on, on a souvent en tête, tu vois, ah, bah, tiens, Netflix ou Spotify, euh, euh, c'est des boîtes étrangères qui finalement façonnent notre euh, vision du monde, euh, via, tu vois, le contenu qu'ils nous font consommer. Mmh. Et c'est vachement important, tu vois, d'en de avoir conscience. plus dix,
0: mais, j'aurais plus 10 méta, tu vois, par exemple, mais bon. Ou méta, non, mais bien oui. sûr. Ouais, ouais, absolument. Avec tu leur censure,
1: ouais. etc., etc., qui... La pub ciblée, qui oui. fait, genre, éventuellement, tu vois, créer des, des opinions ou autre. Ça, c'est, c'est, extrêmement mmh. préoccupant. Euh, et donc, c'est pour ça que c'est beaucoup plus léger, si tu veux, tu l'odorat, mmh. Mais, euh, en fait, il y a un truc qui est un peu préoccupant. Et moi, je, que je vois un petit peu de l'extérieur, c'est qu'en fait, tout le monde, tu vois, quand tu crées un parfum, euh, tu crées le même parfum pour euh, la terre entière c'est à dire que tu vas créer un parfum euh, voilà tu vas se vendre en, en Chine aux US etc et donc en amont de cette création là les marques et puis les donc les, les gens qui voilà qui, les maisons de composition c'est comme ça que ça s'appelle tu ils sont pas bêtes ils font tu as un truc assez rationnel qui consiste à prendre un groupe de dix personnes euh, en Chine dix groupes tu as, euh, aux mm. US etc et puis ils vont sélectionner euh, la variante qui maximise tu vois sur tous ces groupes euh, le, tu vois, le, 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 comment dire, le, le taux d'adhésion, oui. on va dire, en tout cas. Exactement, voilà, exactement. Mmh. Et en fait, le problème, c'est que de proche en proche, quand tout le monde utilise cette méthode, ce qui se passe, c'est qu'en fait, tu fais converger euh, la création de parfums vers la moyenne mondiale, des goûts. Oui. Tu vois Mais c'est un, un problème. Mmh. Euh, surtout quand, tu vois, individuellement, chacun, chacune de ces personnes qui va réaliser ces panels, etc., sont, enfin, tu vois, elles ne le conscientise pas trop, elles se disent bah « non, non, moi, je veux juste que mon parfum ne soit pas un flop. » Et le problème, c'est que vu qu'on est de plus en plus euh, à vivre dans un milieu urbain, en fait, on est exposé de moins en moins à des odeurs naturelles. Ce qui fait qu'en plus de ça, tu vois, l'éventail de possibilités ouais. auxquelles on est exposé se réduit et ça accélère, en fait, ce problème. Tu veux dire qu'on est en train de globaliser, de mondialiser le, notre nez, c'est ça Ouais, ouais c'est ça. Et ça, je trouve ça assez préoccupant. Et donc en fait, nous ce qu'on fait, si tu veux, c'est qu'on travaille avec euh, une, de ces, une, de ces, une de ces grosses boîtes euh, et on leur fournit des données. Si tu veux. Donc en fait, on, on va analyser des millions de commentaires de, de, euh, de consommateurs un peu partout dans le monde, en Chine, en Russie, en, euh, tu vois, en France, aux US, etc. Euh, on croise ça avec plein d'autres données et on essaie de fournir des indicateurs fiables euh, pour que les parfumeurs puissent demain prendre des risques et diable dire ah ben, en fait euh, demain si tu euh, lances un parfum pour euh, la Chine ou l'est de la Chine par exemple et eh ben en fait si tu euh, prends du risque si tu veux euh, si tu prends l'est d'être clivant et de mettre par exemple ben, en fait de l'osmanthus euh, mais ce type d'osmanthus là parce que en fait euh, l'osmanthus c'est c'est une, une fleur c'est une okay. fleur chinoise okay. euh, mais ce type là parce que en fait il pousse euh, tu vois dans cette région de la Chine et donc tu vas pouvoir utiliser, entre guillemets, un souvenir d'enfance chez pas mal de ces mmh. personnes. Euh, et tu couples ça avec, tu vois, du poivre de... Je sais pas... Bon, en fait, tu vas arriver à avoir un parfum qui est clivant, qui ne marchera très bien que là, mais pour ces personnes-là, ce sera un parfum hyper important. Oui. Et, et, et d'un point de du vue business, ça fait sens aussi. Oui, alors surtout sur un marché comme la Chine, j'imagine, où ah bah ouais, il y a du sûr. monde. Il y a, il y a du monde. Non, mais c'est sûr. Mais, mais si tu vois, d'une certaine façon, l'idée, c'est qu'on on essaye autant que possible de revenir... Euh, de, enfin de, de, sortir l'homogénéisation, tu vois. Mm. Euh... Et tu fais ça grâce aux données. Grâce ouais, aux data. C'est ça, c'est ça, c'est okay. ouais.
0: Tu vas, quoi, tu compiles les commentaires, les, ce que les
1: gens disent, sur, sur Internet, etc., etc., c'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. On essaie de détricoter, tu vois, les intentions de chaque personne, Là, euh, du coup, tu vois, on parlait de, de tenue, de, du parfum, qui est ouais. vachement important. Ah, ben là, tu vois, genre, c'est pas, tu vois, la tenue t'es pas folle, mais par contre, j'adore, tu vois, olfactivement, c'est la folie. Et du coup, tu vois, ça te permet d'éventuellement euh, pousser le curseur. C'est pas aussi simple que ça, mais de pousser le curseur euh, dans, dans la création de ton parfum pour que le parfum, tu vois, garde les mêmes caractéristiques en ayant un peu plus de. Okay. de et c'est vachement intéressant. Et,
0: euh, et en fait, pour revenir à, pour revenir à Sommelier du Parfum, ouais. euh, j'ai vu aussi que vous aviez agrégé plein, plein de. Enfin, en gros, vous ne proposez pas euh, les, les
1: parfums très connus, quoi. Vous avez vraiment agrégé des petites. Euh, maison, c'est ça, non? Ouais, c'est ça. En fait, on, ouais, c'est ce qu'on a... on appelle ça, parfumée de niche, en fait. Donc, c'est des, c'est des... des, des, maisons qu'on retrouve pas, tu vois, chez Sephora ou mmh. chez Nosipé ou autre, tu pas nommer qu'un seul. Euh, et effectivement, c'est des, c'est des marques qui ont, en général, des choses à raconter, euh, qui, alors, en, en toute transparence, hein, c'est quand même... En fait, ils font aussi appel au service des, des trois grandes ouais. boîtes. Mais en fait, la différence, c'est que voilà, quand tu as un parfumeur qui va travailler sur euh, sur un brief donc euh, d'une petite marque, euh, en général, on va leur, lancer, leur laisser beaucoup plus de euh, champ libre en termes de créativité, si tu veux. Donc, ils peuvent vraiment faire des choses originales. Euh, et on va généralement pas leur imposer du coup la contrainte du test. C'est ce qu'on ce qu disait, en fait, hein, de tester les, les parfums. Euh... Et donc, ça donne des choses qui sont en général beaucoup plus intéressantes. Et, euh, ouais tu sais, y avait je crois que c'était un, un directeur de la création chez Dior ou quoi, il y a, y, a, y a quelques temps, enfin, il y a 20 ou 30 ans, qui disait ce qu'il faudrait, c'est euh, moins, moins de tests et plus de testicules. Si tu veux. Oh Ce n'est pas, voilà, c'est... Ouais c'est c'est un petit peu voilà c'est bon. bah disons que ça date de 20 ou 30 ans exactement On c'est ça, 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 des ça, plus inclusif aujourd'hui ex <rire> exactement ça n'a pas très bien vieilli mais c'est c'est marrant parce que ça donne un petit peu l'ambivalence du, mm. du, du du milieu envers euh, envers ça en fait c'est que tout le monde crache dessus euh, mais en réalité personne ne le fait pas en fait tu vois genre personne personne prend vraiment le risque enfin c'est assez rare de prendre le risque en tout cas pas dans euh, tu vois le le le, le mass market tu vois, dans les genre, très gros ouais, dans euh, les très gros quoi Ouais, ouais. Et, les, les, et du coup, les petites marques prennent le, 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 le tu vois, le contre-pied, si tu veux, de, de cette tendance. Où tout le monde est saoulé par le parfum. Enfin, tu vois, genre, tu quand tu, quand tu, quand on te dit, ah, bah, tiens, euh, ah, j'aime bien ton parfum, d'ailleurs, ma cousine elle-même, bah, pff, ça saoule quoi. Mm. Tu, tu dis, bah, ouais, non, tu vois, mon, mon odeur, ça fait partie de mon identité. Tu vois, genre, tu veux que ce soit un truc un petit peu unique. Enfin, genre, tu vois, genre, ton identité, en fait, elle se retrouve un petit peu partout. C'est pas forcément plaisant. Euh, Ok. Voilà. Et c'est un truc sur lequel
0: vous avez bossé, ça, justement, de faire en sorte d'aller creuser un petit peu pourquoi les gens ont besoin d'avoir une identité personnelle en termes de parfum C'est une bonne
1: question. En fait, pff, alors, euh, pas plus que ça, parce que tu vois, on n'est pas sociologue ou quoi, donc ouais. c'est pas, pas trop notre métier, mais il y a dans... tu veux, dans la littérature autour du parfum, du marketing, etc., il y a, il y a, il y a quelques drivers, comment dire, hein, des, des trucs qui poussent, justement, euh, à l'achat. Et euh, je crois qu'il y a trois S, c'est euh, séduction, statut et... Euh, attends, il y a un troisième, je Ok. Et, et, et donc, souvent, tu vas avoir... Euh, ça, ça va souvent être le statut. Enfin, nous, nous, on le remarque souvent, ça va être... Euh, bah, en tout cas, dans les marques classiques, hein, donc, euh, souvent, ce qui va faire que quelqu'un va acheter un parfum Chanel, Prada ou autre, c'est que c'est un, un luxe qui est beaucoup plus abordable. Oui. Euh, et qui, du coup, te permet de t'entourer d'une marque que tu mmh. considères euh, voilà comme étant très luxueuse à un prix qui reste abordable alors c'est ouais. cher dans l'absolu si tu veux enfin c'est coûteux dans l'absolu euh, mais c'est beaucoup moins coûteux euh, tu vois d'acheter un parfum Hermès que d'acheter euh, un sac à main Hermès oui euh, je crois qu'il y avait euh, il y a ce truc là aussi avec les rouges à lèvres chez les
0: femmes Ouais. Euh, si t'as pas forcément le, as pas forcément l'argent, mais tu te dis, OK, j'ai envie d'avoir un bon rouge à lèvres qui tient bien et qui ouais. va être cool, je vais plutôt aller chercher dans le luxe, quoi.
1: Alors, c'est marrant, en, en économie, t'as un truc qui s'appelle le lipstick effect. OK. C'est un peu rigolo. Je ne connaissais pas. Okay. En fait, l'idée, c'est que dès que t'as un, un petit bout de récession, euh, les ventes de, les ventes de cosmétiques type rouge à lèvres euh, augmentent. Ah ouais. Ouais. Okay. et l'idée c'est qu'en fait t'as plein de, de, de consommateurs qui se disent bon bah en fait euh, ouais cette année je vais peut-être pas je vais peut-être pas craquer sur mon sac à main euh, voilà Hermès mais j'ai quand même envie de me faire un peu kiffer et donc je vais m'acheter un, un, tu vois je vais me faire plaisir avec un truc qui coûte que 40 euros 50 ouais. euros qui est très cher pour un rouge à lèvres mais non mais tu vois ouais, exactement oui. euh, mais qui reste abordable mm. et euh, je pense que le parfum ça, 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 ça rentre tout à fait dans cette cas ça rentre là-dedans ouais. Ouais, ouais absolument
0: ok c'est quoi les les étapes à venir pour, pour ta boîte
1: eh ben écoute, on on s'intéresse on à, la, à, la, à la cosmétique. Ok, d'accord. Euh, tu vois, a le, le, les produits de soins, le maquillage. qu'en fait, il y a pas mal de choses qu'on peut faire de la même façon qu'on le fait avec le parfum, et que c'est souvent en plus les mêmes euh, clients. Enfin, tu vois, c'est les mêmes mmh. personnes auxquelles on parle en fait. Hein, tu vois, entre, je trouve qu'on on, on travaille avec, comme, comme je te disais, donc les, les créateurs de parfums, donc les maisons de composition. On travaille aussi avec les groupes de marques. Euh, et donc c'est euh, voilà es une grosse synergie si tu veux entre le parfum et puis euh, les autres catégories donc ça on aimerait bien le faire euh, et puis on aimerait bien aussi euh, ouais euh, tu vois genre donner voilà euh, éventuellement avoir quelques marques voilà tu sais, c'est toujours c'est toujours un peu difficile euh, sur sur la partie sommeil du parfum donc no notre euh, euh, place de marché hein, parce qu'en fait c'est comme ça que ça s'appelle pour le les consommateurs place. donc plutôt ouais absolument euh, l'idée c'est que tout de même le enfin plus y a de diversité plus plus c'est intéressant et donc ça va aussi passer par euh, voilà faire venir des marques éventuellement un petit peu plus alors, un petit peu plus connu éventuellement sans tu vois, dévoyer le concept parce que bon on, on voit souvent que les marques qu'on a sont vraiment connues par tu vois 2% des gens. Ouais. Euh, et il y a certaines marques éventuellement tu vois comme Diptyque par exemple ou Bayredo je sais pas, c'est choses qui te parle. Pas euh, du tout. Qui sont un petit peu plus que bah, tu vois Joe Malone, Tom Ford. Mmh. Euh, c'est des marques qui vont être connues par euh, les gens qui s'intéressent aux au parfums. Et éventuellement, du coup, ils vont plus s'apprivoiser, tu vois, le concept, sachant qu'ils connaissent au moins certaines des références mmh. qui sont présentées là, tu vois. Voilà, ouais. Ok, donc l'idée, c'est d'aller chercher un peu plus de marques, c'est ça Ouais, c'est ça. Exactement. Un peu mi, -mi grand public. <rire> ouais, bah c'est ça, exactement. Voilà. Ouais.
0: Mmh. Donc ouais, tu, tu me disais que tu avais eu un, une expérience chez des leveurs de fonds, le fond, ouais. euh, et, et tu me disais juste avant l'interview que vous, vous êtes totalement autofinancé. Ouais. Qu'est-ce qui fait que
1: t'as pas voulu aller chercher, toi, justement, des fonds ben En fait, c'est marrant parce que quand tu passes du temps avec des entrepreneurs euh, et que tu vois, en fait, tout cet écosystème qui vit de la levée de fonds, tu te rends compte que c'est bien d'avoir un tout petit peu de recul vis-à-vis -vis de ça et qu'en fait, tout le monde a plutôt intérêt à ce que les boîtes lèvent des fonds. Alors, t'as des leveurs de fonds, t'as des VC, donc c'est Venture Capital, euh, c'est des gens qui, en gros, eux-mêmes lèvent des fonds auprès de grosses boîtes, euh, typiquement euh, L'Oréal, Total, etc., pour les placer dans des startups euh, t'as euh, tous les médias qui vont pondre des articles euh, sur les levées de fonds euh, et en fait donc, tout cet écosystème là n'a pas du tout envie que toi tu fasses de l'autofinancement mmh. euh, et donc en fait le problème c'est d'avoir vu euh, d'assez près euh, cette mécanique là je me suis dit bon en fait euh, c'est pas forcément à se de poser des questions de est-ce que tu en as vraiment besoin parce que souvent euh, dans les milieux d'entrepreneurs tu vas avoir certaines métriques quasiment de ok euh, où est-ce qu'il faut en être, tu vois, genre, euh, dans la vie de ta boîte, au bout de deux ans, au bout de quatre ans, etc. Et en fait, tout le monde a un petit peu ses métriques, et du coup, on va dire, ah bah tiens, t'en as ta, ta série A, ta série B, t'as levé à quel valo, il euh, y a combien d'employés, machin. Et en fait, pas mal, de se poser la question de pourquoi, en fait. Genre...
0: Série A, série B, juste pour expliquer aux gens qui ne savent pas, mais en gros, c'est ta première levée de fonds, ta deuxième levée de fonds. Ouais, c'est ça. C'est et... exactement ça. Voilà.
1: Et en fait, le truc, c'est que, dès que, tu, dès, que tu prends, euh, dès que tu prends de l'argent d'un VC, investisseur, la réalité c'est que tu, tu, tu acceptes un modèle euh, qui est tout à fait spécifique et qui en fait en gros dès que tu prends l'argent d'investisseur tu n'es plus vraiment à la barre à 100% du, du bateau c'est à dire qu'en fait euh, dès que tu voilà dès que tu prends cet argent là l'investisseur le, 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 va te dire ah ouais ok bah en fait euh, c'est important que tu utilise cet argent tu vas devoir cramer ton pognon euh, donc euh, tu vas faire des pertes faire des pertes et avoir suffisamment euh, des euh, bonnes métriques hein, tu vois euh, pour que dans 18 mois euh, tu puisses relever de l'argent à une plus grande valorisation ouais. et en fait perpétuer encore ce système là et en fait au fur et à mesure tu te fais déposséder de ta boîte et ce qui est hyper fréquent c'est-à-dire que que...
0: pour expliquer clairement pour les gens qui n'ont pas le truc de, du capital hein, tu ouais. vois c'est que en fait tu finis par mettons qu'au départ tu vas je sais pas, tu vas donner, euh, tu vas garder 30% de ta boîte et tu vas donner les 70%, je sais pas, à un investisseur. Mm -mm. En fait, s'il fait rentrer dans la deuxième levée de fond, euh, l'équivalent, et en fait, tu fais, t'augmentes le capital, à un moment donné, ta part à toi, elle rétrécit, quoi. Ouais. Voilà. Donc, tu te fais diluer,
1: c'est comme tu ça. Tu te fais diluer. Bah ouais, c'est ça. comme ça qu'on appelle ça, quoi. Et en fait, bah, souvent, alors, t'as des, des, des cas de figure où c'est nécessaire, en fait. T'es une, oui. une, une, une boîte, là, aujourd'hui, qui veut faire, tu vois, de l'IA euh, générative, tu vois, et. Pour concurrencer ChatGPT mmh. par exemple, bon ben bah, en fait, si tu lèves pas à mort, euh, c'est fini parce qu'il ouais. y a trop de concurrence, ouais. le marché va bah, hyper vite. Euh, mais toutes les boîtes ne sont pas sur ce modèle-là, ne mmh. sont pas sur cette verticale-là. On a parlé de, de concurrence un peu tout à l'heure. Euh, tu vois, le, 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 j'en parle souvent à des, à des copains qui lancent des boîtes. Tu dis ah, en fait, ok, est-ce que tu es sur euh, une, une niche qui est euh, hyper concurrentielle en hyper croissance Oui, non. Bon. Si c'est non, alors si c'est oui, ok, tu, voilà, il, faut, il faut que tu lèves Sinon t'es es, es fini Mais ça veut dire que tu vas passer euh, plusieurs années euh, douloureuses Parce qu'en fait, ça veut dire que T'as plein de gens qui sont probablement dans le même cas de figure mm. Ça va être un bain de sang mm. euh, Et en général, s'il en reste un ou deux tu vois, ça, On dit que ça se consolide tu vois, genre Au bout de certaines années, t'as des boîtes qui vont en racheter d'autres Celles en général qui ont levé plus d'argent que les autres ouais. euh, Mais tu vas passer des années pas marrantes du tout euh, Et donc on a été oui non, si par contre tu t'es pas sur une verticale de ce type là est-ce que t'as énormément besoin de recherche et développement euh, avant de pouvoir commencer à commercialiser un produit euh, tu as genre 3 ans, 4 ans etc, etc. et là c'est pareil, si c'est oui bon ben, en fait oui, effectivement mmh. lever, lever de l'argent c'est important euh, si c'est non, en réalité et eh ben, franchement ça fait plaisir à personne c'est pas sexy mais il faut se démerder c'est douloureux et tout tu, tu vas faire un petit peu de chiffre d'affaires tu vas éventuellement mettre un peu de, ta, de ton argent perso euh, mais en fait tu, tu, tu vas vivre, tu tu, tu vivre l'aventure pas forcément marrante au début de l'entrepreneur mais à la fin c'est chouette parce que euh, déjà t'as le contrôle, bah, j'ai plein d'histoires de, de, de copains qui se sont fait sortir de leur propre boîte ben oui. et ouais t'en as sûrement aussi tu vois genre, oui. euh, typiquement, euh, typiquement l'histoire où euh, donc, euh, la, la, la boîte lève une fois lève deux fois et puis un jour, tu as pour peu qu'ils soient deux ou trois les, les, les cofondateurs, tu vas avoir certains investisseurs qui vont commencer à parler dans le dos, euh, tu as du, du CEO par exemple, euh, pour essayer de le sortir. Mmh. Et as des histoires sordides de, de super copains en fait à la base euh, qui au bout de cinq ans, six ans, euh, voire plus, tu vois, finissent par euh, tu as se planter euh, joyeusement des couteaux dans le dos. Et puis, euh, puis, se faire sortir de sa propre route. C'est vraiment un, truc, un des trucs les plus douloureux. Toi, je sais que t'es entrepreneur, du coup. Oui. Euh, C'est probablement un des trucs les plus douloureux qui puissent exister quoi, dans l'existence. Enfin, genre. Euh... Si vous voulez en savoir plus, il y a
0: The Social Network qui est plutôt bien fait, le film de David Fincher qui raconte l'histoire de vrai, Facebook. Ouais. où Effectivement, Mark Zuckerberg, à l'époque, a à co-créer la boîte. Alors, déjà, il, leur, il, les a mis un peu, il leur a mis un peu à l'envers aux, aux, deux jumeaux, là, euh, Finkelcross, je ouais, crois, Finkel -Cross. si je me
1: trompe pas. Euh, non, c'est pas Finkelkross, c'est un philo, ça. Non, non, Finkel, euh. Winklevoss. Winklevoss, bien joué
0: et surtout son vrai cofondateur euh, qui l'a fini par sortir parce qu'en ouais. en fait il l'a il l'a dilué sans jamais lui dire et, ouais. et c'est terrible en fait parce que ça, ça crée des ça crée des, des histoires complètement dingues mais c'est
1: voilà et puis au delà du je pense qu'au delà de la partie purement euh, financière et euh, tu as contrôle en fait t'as une vraie euh, t'as une vraie question c'est genre qu'est-ce c'est quoi le pourquoi tu fais les choses quoi hum. tu as genre euh, c'est c'est quoi euh, ouais qu'est-ce qui te fait lever ce mat le, le, le matin est-ce que c'est euh, de faire une, une unicorne euh, tu vois pourquoi tu le fais genre l'unicorne euh... c'est une licorne euh, ouais, hein, c'est les cool. boîtes valorisées à plus d'un milliard hein. et du coup enfin ouais bon donc c'est vrai que ça arrive non, tu vois genre un cas sur sur dix sur mille ou quoi mais en c'est genre est-ce est -ce que t'as vraiment envie de ça enfin, tu vois genre pourquoi tu le fais et, 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 et ce qui est pas mal je pense dans le donc dans l'autofinancement c'est que tu poses un peu les questions de, bon bah c'est qu qu'est-ce qui fait un peu sens pour toi tu vois pourquoi est-ce que tu te lèves le matin pourquoi et là, tu te dis, bah ouais, en fait, genre, faire une boîte qui, qui, qui fonctionne, qui est rentable et qui est pas, genre, le prochain Facebook, ça peut être hyper fun aussi. Ouais. Euh, et éventuellement, voilà, si en plus tu, tu l'idéal, c'est que, bah, en fait, elle a, dans le bon sens aussi, tu vois, socialement, ou tu vois, qu'elle a, un, qu a un sens pour toi, pour tes équipes, c'est, c'est quand même vachement, Et puis tu restes sinon... chez toi aussi. C'est-à-dire que tu gardes le contrôle de ta boîte, quoi, quoi qu'il arrive. C'est ça
0: écoute moi je suis team autofinancement financement hein, j'ai même team alors j'ai ouais, bah oui oui euh, est-ce qu'il y a un truc sur lequel je t'ai pas amené dont tu aurais aimé causer
1: euh... alors ça dépend c'est en lien avec euh, en lien avec le business ou ben ouais, si tu veux comme tu veux pas hein, non mais bien ouais. bah non parce qu'en fait c'est un truc euh, on, a, on a ouais, ouais t'inquiète ouais. euh... bah, dans ma vie pro si tu veux j'ai un peu une autre casquette en plus mm -hmm. et c'est un truc qui m'intéresse beaucoup depuis euh, un an et demi à peu près et ça n'a absolument rien à voir avec le parfum. Ok. Euh, c'est en, euh, en lien avec la gouvernance. Ok. Et en fait, si tu veux... je tu peux expliquer pour les gens qui ne savent pas forcément ce que c'est la gouvernance Alors, en gros, si tu veux, la gouvernance, c'est... Euh, c'est les décisions... Enfin, comment dire C'est le mode de fonctionnement collectif qu'on peut avoir pour prendre des décisions. Donc, ça peut être à l'échelle okay. d'une famille d'une euh, société, ça peut être à l'échelle d'une collectivité, genre une mairie, ça peut être à l'échelle d'un état. Et la gouvernance, du coup, tu vois, là, notre gouvernance aujourd'hui, c'est tu vois, de la démocratie représentative. Bon, et si tu veux, moi euh, ouais, en, en fait, j'ai un copain qui avait euh, euh, qui avait travaillé en 2015, du coup, il y a quelques temps, enfin, tu vois, alors, à New York, au tout début, sur un langage obscur, c'était à tout, mmh. on se disait, qu'est-ce qu'il fout, le type? Et en fait, il est il, était, il est en train de travailler sur Solidity, qui est le, euh, qui est le langage, euh, qui a, qui a abouti à la création de, de la monnaie Ether. Ethereum, ok. Ethereum. Mmh. Et donc, le type. qui
0: est une monnaie numérique, genre, les bitcoins, etc., C'est ça. ça, pour les gens qui savent
1: pas. Et en fait, euh, bon, il se trouve que tu vois, quand, quand l'ether est apparu, lui a mis quelques, il a mis quelques billes parce qu'il a flairé le truc. Il se trouve que maintenant, il a, il a plus trop de problèmes d'argent, clairement. Mmh. Et au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est que une fois qu'il a retiré euh, la variable argent euh, de sa vie, euh, et comme il connaissait extrêmement bien euh, l'écosystème, il s'est mis à réfléchir aux implications. Et c'est, bon, tu vois, moi, je suis pas, je suis pas du tout un fan de crypto particulièrement, mais j'étais vachement intéressé par, tu vois, le côté décentralisé et, et est-ce que ça pouvait changer pour la gouvernance. Spécifiquement. Mm. Parce en fait, si tu veux, euh, là, aujourd'hui, tu vois, on, on, on challenge pas trop la façon dont la politique euh, fonctionne. On, on, on a, depuis 200 ans à peu près en France, euh, une démocratie représentative où, tu vois, il y a 200 ans, c'était la seule façon de faire les choses, tu euh, Aujourd'hui, Internet, éventuellement, euh, tu vas déplacer cet optimum-là et potentiellement, on peut imaginer que, bah, tu vois, dans, dans 20 ans, dans 30 ans, on fera les choses, tu vois, d'un point de vue de la gouvernance différemment. Grâce notamment à la blockchain, tu veux dire Bah éventuellement, ouais. Tu vois que la prise de décision, elle puisse être, tu as plus collective, mmh. éventuellement avec, bon, notamment plus de consultations, C'est un autre sujet assez chaud. Euh, et en fait, de proche en proche, euh, je me suis rapproché d'un, d'une association qui s'appelle Regard Citoyen et qui, est donc en fait, bon, si tu veux, il y a un site de transparence euh, de l'Assemblée du Sénat donc qui s'appelle Nos Sénateurs et Nos Députés. Et qui sont les sites qui sont utilisés par tous les parlementaires pour regarder ce que les uns et les autres font sur euh, les tu vois, quels amendements sont déposés, ouais. quels projets de loi sont signés, etc. etc. Et c'est aussi le site que, va consulter, que vont consulter les journalistes pour se faire une idée du travail de, de, de tel ou tel parlementaire. Donc c'est un site qui est vachement, qui est très près du, du, du cœur du réacteur euh, de la machine législative en France. Et en fait, avec un groupe de volontaires, donc tous bénévoles, on a repris en fait la, le fonctionnement, tu vois, le. le, le le, le, le développement, en fait, du site. Euh, l'idée, c'est que, là, aujourd'hui, on essaie de réfléchir à comment est-ce qu'on peut améliorer euh, ce site pour améliorer aussi, tu vois... Euh... Tu veux dire que ce site, il est open source, c'est ça tu, tu peux... Ah, c'est un site qui est consultable par tout le monde,
0: ouais. Ok. Et qui, est, en fait... Non, je veux ouais. dire qu'il est consultable par tout le monde, mais quand tu dis le développement de ce site, c'est-à-dire que vous, vous avez accès au code de ce site
1: Ouais, ouais, absolument. Ok, ok. Ouais, ouais. Et donc ouais, et, mais ouais.
0: c'est et c'est un site qui est créé par euh, le gouvernement par une instance euh, gouvernementale ou Ah non non, c'est ah vraiment ouais, l'association okay.
1: qui le c'est qui le gère. Donc c'est un site qui est ah la C'est
0: fois... l'asso qui fait ce site, c'est ça nos, nos sénateurs. OK, OK, ouais, ouais, j'avais pas compris. Je veux
1: Et si tu veux euh, ouais, j'essaie d'avoir un petit peu donc de de, de comment dire, euh, de conserver un équilibre euh, tu vois entre euh, le parfum et ça qui n'a absolument rien à voir ouais, encore ouais. une fois. Euh, mais c'est un, moi c'est un projet qui me fascine pas mal parce que euh, on, on comment dire, on prend pour acquis pas mal de choses euh, d'un point de vue démocratique en France et il euh, y a pas mal de choses pour les, on peut on peut bosser aussi pour aller plus loin et pour euh, faire mieux sur pas mal de sujets et tu vois notre objectif c'est de vraiment euh, déjà de rétablir un petit peu de d'apaisement entre entre le, la machine législative et, et les Français parce qu'il y a quand même beaucoup beaucoup oui. de malentendus il y a beaucoup de problèmes. Euh, nous on est absolument pas partisans déjà on est totalement euh, apolitique enfin, mmh. tu vois, genre, en tout cas euh, on dit transpartisan parce que finalement on peut jamais vraiment euh, être apolitique mais tu vois l'idée c'est que par exemple entre nous on ne parle jamais de politique l'idée c'est plutôt de dire bah tu vois comment est-ce qu'on parle comment est-ce qu'on permet de donner les clés à chaque personne pour s'intéresser au sujet qui les intéresse tu vois moi je trouve que euh, dans l'idée de réintéresser les français à la politique ça sert à rien de... tu vois on va pas réintéresser tout le monde à tous les sujets la plupart du temps tu vois y a plein de trucs qui l'intéressent personne, ou genre 1% de la population l'idée c'est que toi si t'es chasseur dans la creuse tu puisses avoir uniquement euh, accès à inform une information mmh. de qualité sur ce qui se passe euh, à l'assemblée en lien avec ta chasse si t'es aide-soignant euh, à la PHP sur le budget de l'hôpital, enfin tu as de l'hôpital public mmh. et actuellement t'as pas accès à cette info soit t'as une info filtrée euh, par euh, les médias que tu les médias, oui voilà. mais en général tu vas pas avoir accès qu'à ça tu vas avoir accès à plein plein d'autres trucs tu vas pas forcément avoir, hein, tu vois une, une alerte qui va dire tiens le truc qui t'intéresse vraiment là il se passe un truc euh, donc t'as as ça et puis après t'as plein d'autres problèmes qui sont que l'information la, la, elle est quasiment codée, genre quand tu regardes tu as le formalisme parlementaire oui c'est pas du tout un truc euh, évident et je pense que la plupart des gens ont un syndrome de l'imposteur aussi dès qu'ils qu voient débarquer un texte de loi ou quoi ils se disent mais non mais c'est pas pour moi mm. genre je suis et... alors qu'en fait tu vois je trouve que c'est un truc qui est pas normal, enfin en fait le bah, en termes de
0: accès à l'information au plus grand nombre c'est sûr que c'est compliqué quoi. Ah ouais. <rire> et, et, et tu
1: vois il n'y a pas de en fait souvent il euh, ne se passe rien tant que tu n'as pas une volonté politique derrière il n'y a aucune volonté politique qui va dans le sens de rendre euh, la création de la loi plus lisible tu vois et ce qui est hyper drôle c'est que tu vois avec les euh, voilà, 49 3 à, à répétition et tout il y a beaucoup de de enfin de, beaucoup de gens qui sont intéressés en fait euh, tu vois à, de, de, tout ce qui est constitution et du coup il y a plein de gens qui disent ah mais oui mais attends euh, c'est parce qu'il y a euh, tel autre article et euh, c'est super enfin moi je trouve ça je trouve ça très bien mais c'est une première étape et, euh, et, et je pense qu'on on est tous gagnants euh, si on, si on peut avoir justement accès à cette information uniquement, tu vois, c'est celle qui intéresse. Parce qu'il y a, un, alors on, on a dit, il y a le problème de ne pas savoir euh, quand il y a un sujet, tu vois, typiquement lié à la chasse, si déjà mmh. ça. Tu as le problème du formalisme euh, parlementaire, et puis tu as un problème de, 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 de temps à passer. En fait, le truc, c'est que même si demain on te dit, bah tiens, tu as ce, ce projet de loi, cette proposition-là qui, euh, qui, qui sont en, en cours d'examen, euh, on te dé détricote, tu as le langage parlementaire pour qu'il soit, tu as du langage courant. Ensuite, il faut il faut le résumer, parce que sinon tu as genre tu te retrouves avec des débats de 4 heures en séance ou des trucs en commission, machin. En fait, et le jour où tu as ça et toi tu peux juste euh, t'abonner à une espèce de petite newsletter qui te dit exactement ce qui se passe en lien mmh. avec ton sujet de prédilection. Voilà, euh, on, on, on aura on aura fait des trucs cool.
0: Donc ça c'est un truc qui anime tes soirées, j'imagine ou en tout cas absolument quand tu travailles pas sur euh, sur ta boîte
1: de parfum, tu absolument. travailles là
0: dessus, c'est ça À fond,
1: à fond à fond. Ouais ouais, on essaie de on essaie de, on travaille pas mal de distance parce que c'est quand même c'est c'est un, un, un projet tech en fait hein, comme ouais. un autre. C'est un projet de dev quoi, clairement euh... Ah bah ouais, ouais ouais. Bah du coup de dev mais aussi de design de ouais. tout ça. Et euh, et d'ailleurs, et voilà, on est toujours à la recherche de, 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 de nouveaux contributeurs. Donc si jamais c'est un projet qui vous intéresse. Ça s'appelle nos sénateurs et nos députés, c'est ça Alors l'asso elle s'appelle regard citoyens. Ouais. Euh, mais mais voilà. le, et le site... Euh... Mais c'est ouais, nos sénateurs et nos députés, effectivement. Okay. Ouais, effectivement. Du coup, voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un, un petit mail, euh, <rire> un message sur LinkedIn si jamais <rire> c'est quelque chose qui Je mettrai le LinkedIn de Samuel <rire> dans euh, les notes de cet épisode. Super, impeccable.
0: Merci beaucoup, Samuel.
1: Merci beaucoup. C'était passionnant. Et bah, écoute, merci, beaucoup. merci à toi, merci pour ton accueil.